0: Willkommen beim Gorilla-Tonstudio-Podcast, dem Podcast mit den Themen rund ums Tonstudio. Mein Name ist Mike und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wart ihr schon mal in einem Tonstudio, in dem man reinkommt und erstmal ein fettes, großes, schönes Mischpult zu sehen ist? Hinter diesem Mischpult ein eine Scheibe... <lacht> Eine Scheibe mit einer separaten äh, Vocal Booth, also Aufnahmeraum. Wenn man in so ein Studio reinkommt, dann hat man doch gleich das Gefühl, wow, hier bin ich richtig. Alles schön ausgestattet mit Akustikelementen, Absorbern, Diffusoren. Und was man natürlich alles in diesen schönen, großen, teuren Tonstudios ähm, so sieht, ich war auch schon in so einem Tonstudio oder in mehreren, besser gesagt, ich selbst habe nicht so eins. (lacht) Aber ich komme gleich dazu, warum ich so ein Tonstudio nicht habe, beziehungsweise in so einem Look. Ähm, Es ist nur so, dass schon wirklich viele, wenn ich sage viele, sage ich, meine ich, überwiegend Leute, Musiker, die mit mit solchen Erwartungen in ein Tonstudio gehen, die wollen genau das sehen. Sie wollen reinkommen, vielleicht muss er nicht gleich hier, ähm, wenn man reinkommt, gleich das Riesenmischpult sein. Vielleicht auch erstmal so diese Chill-Area. Platten, Goldplatten, Platinplatten, was auch immer. Ähm, Man läuft durch die Hall of Fame (lacht) Denkt sich, ja, wenn ich hier meine Songs aufnehme, puh, ich werde bestimmt auch so ein Star und bekomme auch meine Platte. (lacht) Dieses Gefühl möchten die meisten Künstler haben, machen aber seit einer Woche Musik in Anführungsstrichen. (lacht) Nein, ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber ich komme noch zu allem, was ich hier in in dieser Podcast-Folge sagen möchte. Ich komme noch zu allem, keine Angst, keine Sorge. Und dann läuft man weiter ähm, und kommt dann vielleicht in in, in den Regieraum. Das ist der Regieraum, macht die Tür auf und der Produzent kommt einem entgegen, gepflegt, hat ähm, Goldketten. Nein, Spaß. (lacht) Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach ein gestandener Produzent, der schon für bekannte Leute produziert hat und immer noch produziert und das auch ausstrahlt, ja, dieses Selbstbewusstsein. Und dann setzt man sich mit dem Produzent hin. Man bespricht die ganze Musiksache, die man äh, verwirklichen will, realisieren will. Und der Produzent sagt, no problem boy, get in the booth, yeah. <lacht> Und man geht in den Aufnahmeraum. Ich muss ehrlich sagen, das ist ein geiles Gefühl, ja gar keine Frage. Als ich das erste Mal in so einem Studio war, war es für mich ähm, auch sehr, sehr einschüchternd, weil ich äh, ja nicht so ein großes Selbstbewusstsein habe oder hatte, als ich äh, Musik gemacht habe. Ich mache es jetzt immer noch hobbymäßig, ja, aber ich wollte damals schon was erreichen. Ähm, und deswegen war es ziemlich einschüchternd auch. Und habe während der Session nicht das volle Potenzial, ich war eh nicht gut, <lacht> aber das volle Potenzial, mit dem ich normalerweise äh, arbeite, nicht entfalten können, weil ich so eingeschüchtert war von dieser Atmosphäre. Oh, liefere ich jetzt ab? Also mein, meine Gedanken. Liefere ich jetzt ab? Was denkt der Produzent? Bin ich gut? Fast schon wie so eine Casting-Show, ne? Was er ja gar nicht zu interessieren hat. Also zumindest den Produzent nicht. Der soll seine Arbeit machen und gut ist. Ne? Ich habe auch schon ähm, Künstler bei mir Studio gehabt, die kritisiert worden sind vom Produzent, die natürlich nie wieder dahin gegangen sind. Nie wieder. Die kommen eh schon mit einem eingeschüchterten Gefühl ins Studio und werden dann noch niedergemacht von, von dem Produzent. Einmal und nie wieder. Ne? Also als Produzent kann man ja, natürlich seine Meinung sagen, Es ist, ist auch gar nicht verkehrt, was den Musikgeschmack angeht. Ja. Aber an sich will doch der Künstler seine Musik machen, egal was der Produzent von der eigenen Meinung her ähm, davon hält. Er soll seinen Job machen, ob es ihm gefällt oder nicht, ist auch Geschmackssache. Zum Beispiel, wenn mich Künstler fragen, ja, wie finde ich es? dann sage ich, du, ich kann dir klar meine Meinung sagen, das ist meine, meine persönliche Meinung. Wenn du jetzt wieder jemand anderen fragst, ja, also eine andere neuta- neutrale Person, jetzt kein Kumpel oder so, ähm, eine andere neutrale Person, die hat vielleicht einen anderen Geschmack und sagt, pff, nee, nimm den Part nochmal auf, gefällt mir nicht, obwohl ich gesagt habe, hey, cool. Oder auch andersrum. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Ja. <lacht> dann kann man einfach sein sein, sein volles Potenzial nicht entfalten, wenn man eingeschichtet in in so ein riesen Tonstudio kommt. Und so ein riesen Tonstudio bedeutet nicht, dass es immer professionell ist, muss ich auch dazu sagen. Also vom Sound. Und das ist einfach ähm, in den Köpfen vieler, 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 vieler Künstler, dass wenn sie in so ein Studio kommen und dort performen, ihren Song produzieren lassen dürfen, können und auch viel Geld dafür zahlen. Also es ist nicht so, dass das auch günstig ist. Wenn du in so ein Tonstudio reinkommst, das muss ja auch gezahlt werden von dem Inhaber. Vielleicht hat er seine ganzen Geräte noch gar nicht abbezahlt und hat sie auf Ratten gekauft. Wer weiß. Ne? Ich kann dir nur mal ein Beispiel geben. Es gibt auch Produzenten, die richten sich das schön ein. Haben entweder sich etwas zur Seite gelegt durch ihren normalen Job ähm, und haben da alles reingesteckt, um das sehr professionell und hübsch aussehen zu lassen. Oder sie haben einen Kredit aufgenommen, um das schön aussehen zu lassen, weil sie eben den Traum haben, aber das nicht von Grund auf, von klein auf sich aufgebaut haben. Und somit denen auch die Skills fehlen, das Ganze zu betreiben. Und da kommen wir zum Knackpunkt auch. Nur weil das schön aussieht, heißt es nicht, dass es schön wird, also von der Produktion her. Man muss immer schauen, wer sitzt da an dem Mischpult? Was hat er schon gemacht? Kann man was hören von dem? Dann hört man sich das an, bevor man da überhaupt einen Fuß reinsetzt in dieses Tonstudio. Das kann ich Künstlern empfehlen, dass man das als erstes macht? Erstmal reinhören, was der so gemacht hat. Klar, kann man das auch faken, dann macht man eben die Erfahrung einmal und geht da nie wieder hin. Ist halt so. Ne? Aber wenn man es verhindern kann, warum nicht? Versuchen, erstmal auf der Webseite oder wo auch immer zu hören, was der Produzent schon ja, fabriziert hat. <lacht> und. Dann muss ich noch dazu sagen, dass eine separate Aufnahme, eine ja, Aufnahmebooth gar auch nichts mit der Qualität des, des Songs am Ende zu tun hat. Denken ja auch viele, dass ein, ein separater Raum ein, ein, ein Magic Room ist, dass man das haben muss. Ich kann wieder nur aus eigener Erfahrung sprechen. Künstler kommen zu mir und sagen, ja nehmen wir hier im gleichen Raum auf oder wie leidet da nicht die Qualität. Nein, warum? (lacht) Wenn ich jetzt einen äh, weiteren Raum hätte, was ich vor ein paar Monaten noch hatte, ich bin umgezogen, hatte ich auch einen ähm, einen zweiten Raum zum Aufnehmen und einen Raum ähm, zum ähm, Mixen und äh, Mastern. Aber es war einfach ähm, so gegeben. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Und so wie ich es mir hier auch nicht ausgesucht habe, dass ich jetzt wieder in einem Raum (lacht) recorden muss und mixen und mastern, Das Leben ist kein Ponyhof. Man muss sich mit dem zufrieden geben, was man bekommt. Ne? Oder was man ja, sich leisten kann. oder ja, Aber wie das Leben eben in die Karten spielt, ist halt so. Und wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ich schweife mal so ein bisschen ab, wie ihr merkt, aber ist ja kein Problem. Es hat immer den Inhalt, um euch Mehrwert zu geben, meine Erfahrungen zu teilen. Und ihr nicht vielleicht äh, dieselben Fehler machen müsst wie ich. Was auf manche Weise auch gar nicht schlecht ist. Fehler machen heißt Erfahrung sammeln. Erfahrung sammeln heißt weiser werden, besser werden <lacht> und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, warum sollte ein, ein, ein zweiter Raum, ein Aufnahmeraum ähm, denn die Qualität verbessern? Man kann in diesem zweiten Raum die Akustikelemente sich so ähm, hinmontieren oder den Raum so ausstatten, dass man einen bestimmten Sound kreieren will. Im Sinne von heller, einen helleren Sound durch mehr äh, Diffusoren oder einen dunkleren Sound durch alles vollkleistern mit Noppenschaum. (lacht) Ganz anderes Thema. (lacht) Bloß nicht. (lacht) Ähm, da, ja, man kann sich da kreativer ausleben, ja natürlich, ganz klar, aber der Raum ist trotzdem der Raum, dann hast du ihn einmal auf hell und dann ist gut. Dann, falls du es doch wieder anders haben willst, musst du alles wieder umbauen. Also, ja, <lacht> so oder so. Ein zweiter Raum ist, wie gesagt, kein Magic Room. Ähm, wenn der Regieraum gut ausgestattet ist, die ganzen Frequenzen ähm, die Störfrequenzen ähm, alle mit Absorbern und Diffusoren behandelt worden sind, kann man oder sollte man auch im selben Raum aufnehmen, weil dann hast du auch den Kontakt mit dem Künstler direkt face to face. Du du hast mehr Interaktion, man man fühlt sich einfach dem, dem Produzenten näher. Durch diese Scheibe geht das auch gar kein Thema. In meinem letzten Studio, wo ich zwei Räume hatte, war keine Scheibe dazwischen, da war so eine Art Distanz. Hat manchen Leuten auch nicht gefallen, deswegen. Ja, jedem so, wie wie, wie es ihm gefällt, wie er kann und so weiter. Aber das eigentliche Thema heute ist, was so, so eine Atmosphäre ausmachen kann. Viele Leute, obwohl der Sound nicht gut ist ja, bei manchen Studios, obwohl die so eine krasse Atmosphäre haben, bleiben trotzdem dort, weil es denen einfach gefällt. Die wollen diese Star-Allüren ausleben, ganz egal wie der Sound ist, was auch okay ist. Wenn jemand Wert legt auf ja, Wohlbefinden, Atmosphäre und so weiter, um, um sich, ja, einfach um sich wohlzufühlen, dann ist das auch okay. Nur nicht hinterher meckern, dass der Sound nicht gut ist. <lacht> Und wenn jemand mehr auf Soundqualität ja, Acht gibt, sollte er sich davor informieren, was in dem Studio produziert wird. Egal, wie es aussieht. Ich habe schon Leute gesehen, Produzenten, 15-Jährige, die in ihrem Kinderzimmer bessere, krassere Produktion ähm, produzieren als in so manchem High-End-Tonstudio mit Neve, äh, Preamp und Tube-Tech-Kompressor und hier und da und Neumann-Mikrofon bla 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 Warum? Weil die Talent haben und sich innerhalb eines oder zwei, drei Jahren ja, so arg viel länger geht es ja nicht <lacht> wenn die so jung sind sehr viel angeeignet haben. Die sind am Ball. Ja, die haben auch Talent, natürlich muss auch dabei sein. Das Ohr spielen viele Faktoren eine Rolle. Im Gegensatz zu einem, ich gebe mal nur ein Beispiel, 30-Jährigen, der seit, keine Ahnung, zehn Jahren dabei ist, aber das immer nur so nebenher als Nebenjob gemacht hat, ähm, hauptberuflich am Band arbeitet und immer nur so ein, zwei Stunden. Ähm, wenn er mal kann am wochenende seine musik gemacht hat und jetzt denkt ja gut okay jetzt ich habe kohle zusammen ich baue mir ein fettes studio auf und macht das auch nebenher ja? heißt nicht dass er das dann vollzeit macht macht das auch nebenher verdient da noch ein bisschen taschengeld nebenbei zu seinem hauptjob und hat aber die ähm, die atmosphäre geschaffen in dem aussieht wie ein krasser produzent Jetzt habe ich die ganze Zeit negativ gesprochen, beziehungsweise die schlechten Aspekte. Hm? Der überwiegende Teil, der solche Studios hat, ist natürlich auch krass in dem, was sie machen. Ganz klar. Es sind immer nur so ein paar, ich nenne sie schwarze Schafe. So will ich sie aber auch nicht nennen. Sie haben ja auch ihre Daseinsberechtigung, da sie für Künstler da sind, die eben... Ja, sich damit zufrieden geben, sage ich jetzt mal. Ich möchte nicht negativ oder zu viel negativ reden. Es ist völlig in Ordnung. Jeder soll das machen, was er will. Jeder kann dahin, wo er will. Und sich da wohlfühlen oder eben nicht. Ne? Was ich noch als, ja, als Tipp mitgeben kann, vielleicht, wenn man gerade in so ein Tonstudio reinkommt, wo viele, viele Knöpfe sind und man ist ein Rapper, ja, dann brauchst du das gar nicht. Du bringst dein Beat mit oder deine Stamps mit vom Beat und du singst oder rappst da drauf. Von diesem riesen Mischpult, wo, keine Ahnung, 20 Fader sind oder auch mehr, ist dein Fader Einer für deine Stimme, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, denn die meisten gehen ganz normal über ein Preamp ins Interface und nehmen deine Vocal da auf. Vielleicht geht deine Stimme nicht mal durchs durchs Mischpult. (lacht) Für die, die es nicht wissen, jeder Fader, also jeder Knopf, den man nach oben und unten schieben kann, ist für ein, ein oder Ausgang. Bedeutet, du kannst eine Gitarre anschließen für diesen Fader, für diesen Eingang. Für den nächsten Fader ähm, eine Trompete, für den nächsten Fader, ähm, keine Ahnung, Drums. Oder verschiedene Elemente der Drums. Es ist wirklich nur da, damit man mehrere Eingänge hat. Heißt, wenn du mit einer Band kommst, dann brauchst du sowas. Und selbst da ist es kein Muss, aber sieht halt cool aus. Und man muss dazu sagen, es gibt natürlich von beispielsweise Neve die ganz teuren Mischpulte, wo eins 40.000, 50. 50.000 Euro kostet. Da spielt natürlich auch der Sound mit eine Rolle. Die haben den krassen Sound, ganz klar. Ähm, es gibt so viele ähm, ja, Faktoren oder so viele Sachen, die man man wissen sollte, wenn man in ein Tonstudio geht, um nicht nur geblendet zu werden von tollen Knöpfen, ähm, toller Scheibe. Diese Scheibe, wie wie viele, wie viele Künstler zum, deswegen mache ich diese Folge auch, wie viele Künstler zu mir gekommen sind, als ich nochmal ein anderes Tonstudio hatte. ja, 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 geil, du hast jetzt, was heißt jetzt, du hast einen einen separaten Raum, mach noch eine Scheibe rein, oder? Dann ist es professionell. was hat denn das mit Professionalität zu tun? Das ist äh, die heutige Podcast-Folge, auf die ich es heute anlegen möchte. Um euch ähm, dieses Bild von einem professionellen Tonstudio ähm, zu erklären, dass eine Scheibe nichts von der Soundqualität ausmacht, dass ein riesen Mischpult vielleicht gar nichts mit euch zu tun hat, außer optisch. Dass, wenn so ein high-end, optisch high-end-Tonstudio euch nicht automatisch einen high-end-Sound macht, da es immer noch auf den Produzenten ankommt, was der aus eurem Sound macht, hat das alles gar keine Wirkung auf euren Song. Das war das Wort zum Abschluss. <lacht> ich hoffe, ich konnte euch damit viel viel Infos geben. Wenn ihr noch mehr Infos braucht, ihr könnt mir gerne auf Instagram folgen @gorillatonstudio auf TikTok @gorillatonstudio und ansonsten gibt es hier immer wieder einmal die Woche eine neue Podcast Folge mit mehr Knowledge für euch damit ihr nicht so viele Fehler macht, beziehungsweise einfach Infos habt, wie es in der Musikwelt so aussieht. (lacht) Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Musikmachen. Bis zum nächsten Mal. Leider ist diese Folge schon zu Ende. Aber sei nächste Woche wieder dabei beim Gorilla-Tonstudio-Podcast.